0: Pois é, a vida de Raul Seixas vai virar documentário. O filme se chama O Início, o Fim e o Meio. O projeto é do produtor de cinema Denis Feijão, que vai nos falar do roteiro deste filme. O Denis está conosco aqui no estúdio. Olá, Denis Feijão, como vai?
1: Olá, Geraldo, tudo bem? Tudo Olá, bom? ouvinte da
0: rádio. É, é muito bom falar de cinema em rádio. É verdade. O rádio tem sons. A música de Raul Seixas tocou muito no rádio. E o cinema, além do som, tem a imagem. Quais as imagens interessantes deste filme? O que os admiradores de Raul Seixas irão assistir de diferente?
1: Bom, o, os fãs do Raul podem esperar aí imagens inéditas. É, acho que o, o documentário quer fazer isso, né? Trazer à tona aí acervos né? é, particulares, da família, é, acervos parcialmente exibidos aí na mídia. É, encontros antológicos com Marcelo Nova, Paulo Coelho, Zé Ramalho. É, então, dê um exemplo daquilo que vai ser visto. O primeiro pode ser o retorno, a volta, né? A volta do, do Raul Seixas aos palcos depois de, de quatro anos aí em 1988, é, quando o Marcelo Nova convida é, o Raul Seixas a, a fazer essa turnê Panela do Diabo, um retorno maravilhoso em Salvador na Concha Acústica. Foi um show que aconteceu em Salvador. Isso.
0: Raul Seixas e Marcelo Nova se apresentando. Primeiro show. Dois baianos Exato. Né, O Raul e o Marcelo Nova E aí, no mesmo espaço Queriam utilizar A, a luz, a energia Exato. Daquele show Para um outro evento Que contava com a participação do Gilberto Gil Exato. Também
1: um baiano, ou seja a briga aconteceu mesmo em Salvador. É, aquela briga antiga, né, Tropicália, Rock and Roll, então foi um foi um momento até inusitado, né, Onde... Mas o show aconteceu. Show aconteceu, já tá o show estava acontecendo, mas como o público do Raul e do próprio Marcelo Nova queria sempre mais, né, Rock and Roll é sempre Sempre pede bis, né? O toca, famoso toca, Raul, né? Pelo tempo de permanência dos dois artistas no palco, acabou atra... acabava atrasando o show que estava tendo no Teatro Castro Alves, que é em cima. É, é, se, se não me engano, a mesma energia era util... na época era utilizada para... para os dois espaços, né? E, e não parou de tocar, né? O Marcelo Nova tocando, discutindo com o diretor, né? E a coisa aconteceu, o público ao delírio, então foi muito interessante. E a é verdade é que o Paulo Coelho participa desse show? Quando a turnê veio para São Paulo, é, Marcelo Nova, depois de uma conversa, isso o Marcelo Nova é, me disse, né? Marcelo, é, convidou o Paulo Coelho a reencontrar. Raul Seixas, em uma, em uma apresentação em São Paulo, é, Raul Seixas não, não soube até, até o Paulo Coelho entrar no palco, foi incrível, é, Paulo Coelho e Raul Seixas é, cantando e tocando é, Sociedade Alternativa, inclusive com cenas fantásticas de bastidores, depois do show, de algumas conversas dele... E aquele momento, né, o êxtase ali por parte do, do, do Raul, que, é, que era evidente do próprio Paulo Coelho, de eles estarem ali juntos no palco, né, pela, até pela primeira vez. Né? Vale lembrar que o Paulo Coelho
0: foi parceiro Sim. do Raul Seixas em composições como Guita, por exemplo, Sociedade Alternativa, outras músicas... Que foram um sucesso com o Raul Seixas E essa parceria aconteceu Antes do Paulo Coelho Explodir como escritor Então um pouco Do Paulo Coelho Dessa fama de escritor que ele tem Ele
1: deve ao Raul Seixas Sem dúvida, sem dúvida
2: Um dia Numa rua da cidade Eu vi um velhinho sentado na calçada Com uma coelha de esmola e uma viola na mão, o povo parou pra ouvir. Ele agradeceu as moedas e cantou essa música que contava uma história, que era mais ou menos assim. Eu nasci há dez mil anos atrás E não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais É, eu nasci há dez mil anos atrás não tem nada nesse mundo que eu não saiba demais. vi Cristo ser crucificado, o amor nascer e ser assassinado.
0: Eu vi o amor nascer e ser assassinado é a frase com que Paulo Coelho abre o primeiro capítulo do seu livro, O Alquimista, sucesso de vendas no mundo todo e escrito muitos anos depois desta música. Paulo Coelho, hoje é escritor renomado, membro da Academia Brasileira de Letras, mas antes de tudo isso, foi parceiro de Raul
2: Seixas.
0: Denis Feijão, no filme vocês
1: pretendem também retratar a infância do Raul Seixas. Por quê? Eu acho que é um período que, que, que os fãs e o público desconhecem de formação dele, né, junto com o irmão dele Plínio com o primo mais velho o Zé Walter, o famoso Zeva né, algumas histórias engraçadíssimas onde eles é, em Dias d'Ávila, na Bahia eles, no, no litoral eles iam passar as férias Rausito e o, e o irmão Plínio fumavam escondido é, da mãe né? e eles tinham a eles construíram uma como se fosse uma, uma caverninha subterrânea onde eles fumavam o cigarro dele ali escondido e a mãe dele extremamente preocupada né que aquele negócio ia cair e Raulzito tinha muito isso de de colocar as pessoas como um cobaia na, nas, nas ideias que ele tinha né sempre é um cara que teve muita ideia né um túnel escavado no fundo do quintal da
0: casa do Raul Seixas o Plínio, no caso, é o irmãozinho irmão. do Raul. Exato. Ele colocava o irmãozinho nas cenas de perigo. Esse Raul Seixas era danado mesmo. Por isso, as histórias de Raul Seixas. Do início, do fim e do
2: meio. Eu que já andei pelos quatro cantos do mundo procurando Foi justamente num sonho que ele me falou Às vezes você me pergunta Por que, é que eu sou tão calado?
0: Estamos falando sobre o filme O início, o fim e o meio. O título deste filme É uma frase desta música que estamos ouvindo Guita, de Raul Seixas
2: Me come, me cospe, me deixa Talvez você não entenda mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu
0: sou. E você, Denis Feijão, o que leva você que não viveu essa época, porque você é jovem ainda? com a sua idade? Tenho 29 anos. O que leva você a querer preparar um filme sobre Raul Seixas para ser lançado 20 anos depois da morte do Raul? Quando o Raul
1: morreu, você tinha 9 anos. Por quê? esse filme. Já diziam que um país sem documentário é um país sem cultura, né? E a gente está nesse momento de, de, de convergência, de novas tecnologias, novos suportes e cada vez mais aí os grandes ícones da música mundial vem, vem sendo retratado, né? Na, na cinematografia e Raul Seixas não poderia estar tá de fora. Né? Meu pai sempre colocou rock para escutar, escutar, né? Beatles, fazer a gente cantar Beatles, meu irmão fazia eu escutar Raul, Tim Maia, essas coisas mais, é, é, mais modernas, vamos dizer assim, para a época, mas o que mais me, me chama atenção é a, é a forma como a, as músicas né, e o próprio Raul, essa relação dele da música com os fãs né? 20 anos depois da, Quase 20 anos da morte dele É um dos artistas mais cultuados do Brasil é, Move legiões de fãs né? Então essa relação da música e, e dele com o público É extremamente interessante Eu E nessa é sua isso.
0: passagem aqui pela Rádio Eldorado Você também aproveitou para visitar nossa gravadora Sim. A gravadora é Eldorado Porque a gravadora mantém um acervo do Raul Seixas, o que você pretende usar do acervo da gravadora Eldorado nesse seu filme?
1: Olha, a parceria com a, com a, com a rádio, né, com o grupo, é extremamente importante. Como você mesmo disse, tem é, dois discos né, produzidos pela rádio junto com o Raul. Além de né, imagens né, dentro do grupo de fotografia e acervo extremamente importante. Então é uma rádio que tem um diferencial, mas é fato que a, que a parceria está sendo desenrolada. É, e a rádio, com certeza, vai ser o... A gente quer, ser, quer que a rádio seja a rádio oficial do filme, né? Então, podem esperar aí eventos e ações aí em conjunto com a rádio, com certeza. Ô, Denis, e já que
0: estamos falando do acervo da gravadora Eldorado, vamos ouvir, então, um pouco deste material. Primeiro, uma gravação em estúdio de uma música que foi Sucesso com o Raul. Gravada no estúdio Eldorado, na Rua Major Quedinho, em 1982. O carimbador maluco. Quem é que se lembra?
2: Cinco, quatro,
3: três, dois... Parem! Espera aí, onde é que vocês pensam que vão? Hã?
2: Não vai a lugar nenhum Plum de placa, Não vai a lugar nenhum Tem que ser selado, registrado, carimbado Avaliado, rotulado. Se quiser voar Se quiser voar é. Pra lua taxa é alma, sol identidade Mas já pro seu foguete viajar pelo universo É preciso meu carinho dando sim, sim, sim O seu Plum de plaque
0: então é isso, entrará em cartaz o início, o fim e o meio, filme que é projeto do produtor de cinema, Denis Feijão, que nos visitou aqui na Eldorado. Obrigado, Denis, por sua participação.
1: Obrigado, Geraldo, aos ouvintes aí da rádio, esperem Raul Seixas, cinema... E continue, toca Raul. Um abraço. E já
0: que o Denis Feijão pede para que toquemos Raul, vamos ouvir um pouco mais do acervo da gravadora Eldorado. 1984, a gravadora Eldorado lança um álbum de canções ao vivo de Raul Seixas. É o único disco bem gravado ao vivo do Raul Seixas, porque houve um outro dos anos 70, mas a qualidade do som não era boa. Então, vamos ouvir Raul Seixas cantando ao vivo em inglês. So glad you're mine.
2: O, praticamente, o rock'n'roll começou em 41 com um cara chamado Arthur Big Boy Truder, que, que fez a cabeça de uma criança chamada Elvis Presley. Esse for the first time in history, transformou o blues in rock and roll. E a coisa era mais ou menos assim.
3: My baby lips are red, oh well sweet like wine, to give me plenty of love me morning new and I like wine. You're mine. Oh, what my baby does, so what she does to me. I climb the highest mountain every see. Morning, morning, and night I cry Ooh, I said if I, I Changed my mind She said, I'm so glad I'm living I cry I'm so glad you're mine
1: Acervo Eldorado.
0: Ao passar pela gravadora Eldorado, em 1982, Raul Seixas deixou vários depoimentos à nossa emissora. Extraímos um depoimento de Raul Seixas, onde ele fala sobre o rock, como o rock entrou em sua vida. Raul Seixas, mais ou menos, diz o seguinte, nasci roqueiro.
2: Eu escolhi o rock porque ele é o um invólucro de um, do útil com o agradável. Eu escolhi o rock'n'roll para dizer as coisas que eu penso, porque eu me formei em filosofia, bom, em psicologia, em direito. Então, essas informações todas, eu, eu atravesso, sabe, cantando rock'n'roll. Este
0: rápido depoimento de Raul Seixas, eu extraí de uma fita de rolo, que já mandei para o nosso departamento técnico para remasterização. Em breve, teremos Raul Seixas contando mais com uma qualidade de som melhor. Agora, vamos ouvir um pouco mais do acervo da gravadora Eldorado. Raul Seixas ao vivo. Antes de cantar, ele dava uma aula sobre a música que cantaria. Baby Left Me, uma composição dos anos 50, na voz de Raul Seixas, como ele mesmo explica.
3: My Baby Left Me é um princípio dos anos 50. Pa, 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 pa.
0: Caminhos de São Paulo, um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes. Salomão Esper reside na Aclimação, um bairro exótico que surgiu em volta de um parque no início do século 20. Suas ruas lembram nomes de pedras preciosas, como Topázio e Turmalina, ou ainda planetas de nosso sistema solar, como Júpiter e Urano. Só a Aclimação... Homenageia poetas e escritores em suas ruas, como Castro Alves, Paula Ney e Machado de Assis. O Parque da Aclimação foi fundado em 1895 por Carlos Botelho, interessado em aclimatar animais às condições de nosso país. As primeiras cabeças de gado holandês passaram pelo Parque da Aclimação, que depois transformou-se no primeiro jardim zoológico da cidade. Condição que permaneceu até os anos 40. Agora o Parque da Aclimação destina-se ao descanso e ao lazer e pode ser considerado um dos mais aprazíveis de São Paulo.
2: Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer.
0: Os titãs recomendam, antes de morrer, procure amar mais e trabalhar menos. Mas será isso possível?
2: Ter feito o que eu queria fazer.
0: Em todas as partes do Brasil, inclusive nas áreas urbanas, surgem lendas que atiçam o imaginário e enchem principalmente as crianças de medo. No Rio, ficou famosa aquela história da loira do banheiro que agarrava as pessoas lá dentro do banheiro. Existe também a história vinda de Portugal, do homem do saco que roubava as crianças desobedientes. Uma escritora decidiu pesquisar esses temas e está lançando um livro sobre o assunto. Vamos abrir espaço agora para a escritora Ana Cláudia Ramos, que está lançando um livro sobre lendas urbanas. É a história da loura do banheiro... Do Homem do Saco, a Gangue do Palhaço e a Loura Degolada, que coisa. Olá, Ana Cláudia Ramos, tudo bem? Tudo bom. Como é que surgem essas lendas urbanas? O pessoal vai contando. Como é que você chegou a essas descobertas?
4: Olha, essa história, ela tem assim, eu costumo dizer que todo livro tem uma história por trás da história. E o Lendas Urbanas tem a sua própria história. Eu havia escrito o Conto da Loura do Banheiro e outras histórias para um, uma um pedido de uma edição de uma editora até aí de São Paulo. Só que esse livro seria uma parceria com uma empresa e a empresa só queria lendas rurais, não queria lendas urbanas. E aí a coitada da Loura do Banheiro ficou lá sobrando na editora. Foi quando nós sentamos juntos, né, a editora e eu, e pensamos, poxa, vamos fazer um livro então com lendas urbanas aproveitando essa história da Loura do Banheiro, que era uma história que me assombrava muito quando eu era pequena. Eu tinha um verdadeiro pavor dessa Loura do Banheiro. Né? Assim, ela surge, essa lenda, se não me engano... Lá pela década de 70, aqui no Rio... E foi exatamente quando eu era uma criança... E estava na escola... E tinha verdadeiro pânico dessa história... E aí quando a gente pensou... Vamos fazer um livro sobre lendas urbanas... Me veio a ideia de pegar uma lenda de... Não de todas de uma mesma região... Mas de diferentes regiões do país... E aí foi que veio a ideia da Loura do Banheiro... Que é uma lenda que nasce no Rio de Janeiro... Especificamente... Depois ela se espalha pelo Brasil inteiro... O Homem do Saco... Que é uma lenda que tem no Brasil todo a Gangue do Palhaço, que é uma lenda que nasce em São Paulo, e a Maria Degolada, que é lá do Rio Grande do Sul.
0: Essa loira do banheiro não tem a ver com o comercial da Gillette, que o homem fazia barba e a loura aparecia atrás dele? Não tem nada a ver?
4: Eu não sei, mas não me lembro desse comercial. Mas, assim, essa história da loira, ela tem muitas versões, né? Como todas as lendas. Elas começam... E é muito curioso, porque assim, eu fiz muita pesquisa pra fazer esse livro, né? Todas as lendas tem alguém que conhece alguém que conhece alguém que viu essa aparição, mas nunca ninguém conhece a tal pessoa que viu, entendeu? Assim, hum. Uma curiosidade. E a loura do banheiro, assim, pelo menos quando eu era criança, rezava a lenda que se a gente entrasse no banheiro e visse essa tal loura, que ela tinha uns algodões no nariz. E tirar tirasse os algodões e de sangue, era a morte certa, né? Então você assim, imagina o pavor que as crianças tinham de ir ao banheiro quando pequenas, né? Assim, a gente tinha o banheiro de olho fechado. Para não correr o risco de encontrar com a tal figura. Só que, assim, fato é que nunca ninguém viu a tal da loura, né? Assim como todas as lendas.
0: E o Homem do Saco, de onde ele veio?
4: O Homem do Saco, assim, é, tem várias versões. Mas existe uma lenda que vem de Portugal e chega no Brasil e se espalha aqui, né? A do Homem do Saco é muito típica pra você assustar as crianças, né? Assim, os pais não querem que as crianças andem sozinhas, então falam. Não sai daqui que o Homem do Saco vai te pegar se você for sozinho na rua. Ou o Velho do Saco, né? Assim, isso. várias variantes, né? E isso é uma coisa tão forte que os anos se passam... Tem coisa de um ano, mais ou menos, eu tava com meus filhos na porta de um restaurante e vi uma mãe com uma criança pequenininha, um menino dando um ataque porque ele não queria entrar no restaurante, a mãe entra e, e entra gritando, fica aí fora que o velho do saco vai te pegar. Eu falei, gente, ainda existe, né? O povo ainda usa... O pobre do velho do saco, do homem do saco para assustar as crianças, né?
0: É, as crianças continuam as mesmas.
4: Ah, pois é, aí as lendas se perpetuando por aí, né? A Maria Degolada é uma é uma lenda que nasce no Rio Grande do Sul. Ela tem um fundamento histórico porque dizem que a Maria Degolada era uma mulher que existia de fato e que ela tinha um namorado que era um policial que era muito ciumento e ele com muito ciúme dela, ele a degola. Então, é por isso, né, daí vem o nome do Maria Degolada. E que aí, assim, pelas pesquisas que eu fiz, existem assim, lugares onde supostamente ela teria sido morta, que as pessoas fizeram meio que um um lugar, assim, de, visitar, de, de ritual, assim, sabe? Tem toda uma história naquele local. E que ela virou uma protetora para causas de amores perdidos, mas que ela protegeria esses amores perdidos. É, complicados menos policial, porque o, 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 o tal namorado era um policial, né? E aí, daí, começa uma lenda, assim. Essa é uma história, dizem, real, né? Que tem esse fundamento. E aí, as lendas, elas vão se perpetuando. Cada um vai aumentando, né? Como diz o, o ditado popular, quem conta um conto aumenta um ponto a história vai crescendo, né? E aí hoje a Maria Degolada assim tem várias variantes. Os jovens lá no sul eles dizem que se você é, der descarga três vezes e chamar pela Maria Degolada ela vai aparecer. Se você jogar uma luz no espelho e chamar pelo nome dela ela vai aparecer. Enfim, aí começam as as variantes todas, né?
2: It's been a
0: Tão lendário quanto os Beatles é a lenda surgida em Osasco, na Grande São Paulo, que a escritora Ana Cláudia Ramos vai contar pra nós em instantes.
2: Midnight, in
0: a escritora Ana Cláudia Ramos complementa a sua entrevista.
2: It's here, it's like
0: então, então, tem a loira do banheiro, originária do Rio de Janeiro, o homem do saco parece que vindo de Portugal, a Maria Degolada do Rio Grande do Sul e a Gangue do Palhaço, é de onde?
4: A Gangue do Palhaço, ela, tem, ela começa numa história tem uma história nos Estados Unidos sobre um homem é, vestido de palhaço que, enfim, tinha toda uma história e essa história, ela chega e se distorce em Osasco, em São Paulo aonde teria esse esse palhaço que ele veio numa Kombi e que ele exatamente pegaria crianças para, para... Aquela velha história de tirar órgãos, essas coisas todas. Nossa E aí eu tive que um pouco que segurar a onda, porque senão ia ficar muito pesada a história. E aí a gente meio que teve que fazer um pequeno corte, assim, na história. Muito interessante porque eles ficam, geralmente era uma comba, que ficaria em portas de escola. Elas nascem, a gente não sabe nem como, né? Alguém lê uma matéria no jornal que tem alguma coisa e aquilo já vira uma lenda, entendeu? Então as coisas elas vão se espalhando, né? E aí, o, assim, acho que o grande barato do escritor é quando ele pega a lenda e transforma isso de alguma maneira. Então, eu, sempre, eu brinquei com as quatro histórias, sempre pensando assim, jogando numa cena cotidiana de jovens, atuais, e sempre brincando com essa possibilidade. É ou não é? Aconteceu ou não aconteceu? Porque fica assim aquele... Em todas as quatro fica uma questão meio dúbia. Será que foi ou não foi? Sabe assim, eu sempre deixo esse gostinho da dúvida, assim.
0: Ana Cláudia, esse é seu primeiro livro,
4: ou você ah, já tem outros? Não. Eu tenho vários livros, assim, publicados hoje em dia. São 56. Moça. É, mas já tem livro novo para sair esse ano. Oba! Esse livro nem era esse ano, ele já tem um pouquinho de tempo, mas assim, ele está sempre se renovando, porque as pessoas vão descobrindo ele. Há pouco tempo descobriram ele também, fizeram... Citaram ele em alguns sites na internet, assim. Os livros, eles vão ganhando caminhos, né? Eles estão sempre se renovando,
0: e como adquirir o livro Lendas Urbanas aqui em São Paulo, já que você é do Rio de Janeiro?
4: Olha, eu acredito que na Livraria Cultura tenha, mas ele li é um livro da editora DCL. Hum. DCL é da São Paulo, é uma editora de São Paulo, então eu acredito que no próprio site da editora também, se não me engano é oh. www.dcl.com.br, se não for isso jogar DCL, editora DCL no Google, com certeza você chega lá e aí acred... acho que é tranqu... pelo site, você pode comprar, ou pelas próprias livrarias virtuais, elas costumam ter, de um modo geral, todos esses livros, assim, elas costumam ter todos os meus livros.
0: Ótimo. Ana Cláudia Ramos, autora de Lendas Urbanas, obrigado por sua entrevista.
4: Eu é que agradeço.